0: So. Ja, genau. Ich habe schon mal eine gemacht. Ah, ja, okay, gut. Also, wieder. Hey, ich bin Anna. Ich bin Philine. Und wir machen unseren Podcast über CRISPR heute. Woo! <lacht> ähm, das ist enthusiastisch. Ja, klar, auf jeden Fall. Ich würde sagen, du beginnst. Stimmt. philine äh, mhm. erklärt vielleicht erstmal, was so ein Gen ist, weil... Das ist natürlich alles relativ Kleines und viele können sich das nicht so gut vorstellen und einfach mein grober Überblick. Ja, also ähm, unsere DNA bestimmt ja, wie wir so aussehen und ein einfach alles, was so mit uns und allen anderen Lebewesen zu tun hat. Und ähm, auf dieser DNA, dann gibt es da eben das, das sogenannte Gen, und dieses gen ähm, kodiert immer für ein protein also ähm, da sind dann und proteine haben bestimmte merkmale die eben durch das protein ausgeprägt werden und so entstehen dann so unsere ähm, individualität und so alles was halt mit uns zu tun hat genau Genau, und wir reden über CRISPR und das heißt äh, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Das ist ziemlich viel und lang zu merken, deswegen sagen die meisten auch nur CRISPR. Und eigentlich heißt es sogar CRISPR-Cas9. Ähm, genau, und jetzt kommt es zu französischen Namen und ich habe nie Französisch gesprochen, deswegen <lacht> hoffe ich, ich spreche es so richtig aus. Ähm, genau, die Emmanuelle Chapontier, glaube ich. <lacht> äh, sie kommt aus Frankreich, deswegen logisch französischer Name und äh, sie hat auch gerade im Herbst mit einer Jennifer Doudna ähm, genau, den Nobelpreis für Chemie gewonnen äh, und sie hat eben CRISPR entdeckt. Ähm, sie hat früher Biologie und Mikro Biologie sowie Genetik studiert und forscht jetzt auf dem Gebiet der Regulationsmechanismen und ihr Fokus liegt eben auf der Genregulation, vor allem auf der RNA und auch auf der molekularbiologischen Erforschung von Infektionen und genau da hat sie eben an einem Tag ähm, an Scharlach auslösenden Bakterien geforscht und durch Zufall ist ihr dann aufgefallen, dass sie eben einen Mechanismus be besitzen, dass sie sich gegen Viren verteidigen können und die haben solche Moleküle, die wie eine Art Schere sind und das ist CRISPR, äh, weil sie sehr genau, genau schneiden können an bestimmten Genen, die sozusagen aufschneiden können und dann kann man gewünschte Gene einfügen oder auch andere Gene ausschalten oder ganz entfernen. Und ähm, unsere DNA besteht auch aus einzelnen kleinen Basen. Ähm, genauer werde ich da jetzt nicht drauf eingehen. Aber ähm, genau man kann sich einfach vorstellen, dass die DNA aus ganz vielen kleinen Stückchen besteht, eben aus den Basen. Und da kann man eben entweder einzelne Basen rausschneiden oder hinzufügen oder sogar einen ganzen Genabschnitt, der besteht wiederum aus sehr vielen Basen. Um, und das auch an mehreren Stellen gleichzeitig. Und um, genau, ich fand das auch sehr interessant, weil man auch irgendwie selten mal was von Frauen hört in der Wissenschaft oder noch immer viel zu wenig. Und auch viele Sachen, die irgendwie erforscht werden und so, mhm. sind ja auch leider irgendwie dann totgeschwiegen, wenn es von einer Frau kommt. Oder früher, da gibt es sehr krasse Geschichten, ähm, dass Frauen irgendwie auch was entdeckt haben, aber es unter Männernamen rausbringen mussten. Oder dass, ihr, ihr, oder dass sie für ihren Mann irgendwie geforscht haben und er das dann für sie rausgebracht hat. Weil Frauen da leider in der Gesellschaft nicht so hoch angesehen sind und man denkt, inzwischen ist es anders, aber ähm, ist es eben M auch häufig nicht. Ja. Mhm. Ähm, auch da gibt es auch ziemlich viele Filme, glaube ich, inzwischen drüber, über das Thema so. Da ähm, haben wir ja auch das letzte Mal schon über diese eine Doku äh, genau. gesprochen, die wir da geschaut haben. Picture Scientist, also ja. falls das jemand interessiert, ähm, vielleicht irgendwelche Frauen oder so, das ist... Sehr, sehr traurig, lasst euch nicht entmutigen davon, irgendwie von der Wissenschaft wegzukommen. Aber ist auch sehr schön irgendwie dargestellt. Ähm, genau, und ich weiß, also bei CRISPR ist es halt so, dass man eben die, die Gene verändern kann und das wird natürlich dann auch für Pflanzen in der Nahrung angewendet und ähm, in Deutschland wurde es zum Beispiel als Gentechnik sogar auch abgestempelt oder unter dem Begriff äh, Gentechnik gebracht, und also, da gibt es dann immer bestimmte Richtlinien und das muss dann auch dabei stehen, dass es äh, dann irgendwie ein gentechnisch hergestelltes Lebensmittel ist. In den USA gibt es dann aber ganz andere Regeln. Ist auch hier in Deutschland ist es verboten, mit CRISPR zu experimentieren und in den, den USA eben gar nicht. Ist auch ziemlich interessant, da gibt es ja auch Einige Videos und Sachen, wo Leute einfach sich selber irgendwelche Gene spritzen und, und so leuchtende Tiere oder so. Das ist so ja oh no. ja irgendwie. Es ist irgendwie also auch faszinierend voll so faszinierend. wie wie in Sherlock wie in ja. Sherlock mit dem Kaninchen, Kaninchen. habe ich auch schon gedacht ja aber das ist halt nicht Science Fiction das gibt's halt wirklich was mhm. halt echt ja ja klar ich meine, da denkt man auch an Spider-Man oder so, wenn der. nicht. Ja. Hast du an Spider-Man geschaut? Äh, ähm, ja, einen habe ich geschaut. Ah, nur von den neuen, von dem mit dem Jugendlichen, ne? Ja. Ich ähm, Tom Holland, ne? Aber nee, ich meine, äh, da gibt es so einen anderen Teil, wo der sich dann so einen Arm nachwachsen, äh, nachwachsen lassen kann. Und ähm, ja, das ist ganz lustig, aber das ist es halt nicht. CRISPR, damit kann man sich nicht einfach einen Arm nachwachsen lassen. <lacht> Dafür müsste es erstmal so ein Gen geben, das sowas ermöglicht, aber... Ja, aber, also ähm, wir haben uns auf Netflix so ein Doku angeschaut, also nicht ganz. Ich habe, glaube, zwei Folgen geschaut und du hast eine Folge geschaut oder so. Mhm. Und da war auch ein Beispiel, was ich voll faszinierend fand, was man halt zum Beispiel mit CRISPR machen könnte in Zukunft. Ähm, da gibt es so einen Fisch, ich glaube so einen Zebrafisch oder so, ich bin mhm. mir gerade nicht mehr sicher, aber irgendwie so hieß der und ähm, der kann sich halt wenn dem irgendwie die Flosse ab keine Ahnung abgemacht da wird, kann das kann. regenerieren und auch was ich richtig krass fand beim Herzen wenn der irgendwie wenn das Herz kaputt geht oder so der kann das ähm, neu irgendwie also kann sich halt ein neues Herz bauen das so. ist okay das und ist krass. man könnte halt das ist, das, das ist ziemlich cool eigentlich ja, aber voll. Also das ist halt nicht immer irgendwie sowas. es ist halt Natur, was halt schon krass mm, ist. Ja. Ähm, und man könnte halt theoretisch Gene. mit CRISPR das Gen, was dafür verantwortlich mm. ist, dass es das geht, nehmen und dann irgendwie bei Menschen irgendwie modifizieren, dass das auch bei Menschen möglich ist. Mm. Und dann bei Menschen einsetzen oder so. Die Frage ist halt, also bei CRISPR ist ja auf einem Riesenstreitpunkt eben äh, Krebs und so. Mm. Und äh, generell, das, das wäre ja auch zum Beispiel eine Möglichkeit, um Krankheiten zu heilen. Und da ist halt das Ding, dass äh, Krebs ist ja zum Beispiel eben eine Mutation oder wird häufig durch eine Mutation hervorgerufen und so. Und da ist halt die Frage, ob das dann auch alles so klappt, weil CRISPR ist zwar auch sehr genau und so. Ähm, und... Man weiß aber trotzdem nicht genug, äh, um wirklich sagen zu können, dass es das, äh, mhm. wirklich alles auch so stimmt, weil manchmal manche Basensequenzen, manche Basenkombinationen auch doppelt vorliegen und dann schneidet es überall gleichzeitig. Und ich weiß nicht, ich finde es super faszinierend. Ich finde es auch total cool. Ich würde, ich weiß nur nicht, würdest du dir selber. Wenn, was würdest du verändern lassen, oh, wenn das du ist voll schwer. die Möglichkeit dazu hättest? Boah, das ist echt schwer. Ähm, also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich, dass ich, wenn das irgendwann mal möglich ist, oder ist es ja schon, aber halt in Deutschland nicht so wirklich, ähm, würde ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das auch nutze irgendwie. Also, also, mhm. ähm, das ganz aus dem Leben so zu verbannen, ähm, ist halt irgendwie auch, kann auch nicht so schlau sein, weil es halt einfach wahnsinnig viele Vorteile so hat. Und gleichzeitig mhm. m, kommt bei mir so ein bisschen die Frage auf, ob man dann überhaupt noch ähm, ja, man selbst ist, aber ich weiß nicht. Also man kann sich ja dadurch quasi dann so machen, wie man sein möchte oder so. Mhm. Ne? Man könnte ja, also nicht nur, aber auch vor allem vom Aussehen her halt, könnte man halt alles theoretisch machen. Mm, ähm, und das wäre ja schon gruselig so. Ja, ja ich weiß, was du meinst. Aber und vor allem das Problem ist, glaube ich auch, was ich auch oft als Argument gehört mhm. habe, und ich finde das auch ein sehr gutes Argument ist, wenn man, ich, ich vergleiche es immer ganz gerne mit der E-Mail. Früher wollte niemand irgendwie E-Mail schreiben und war ganz viele Leute waren ja gegen äh, generell das Konzept E-Mail, ja. hatten ja auch keinen Rechner und so und inzwischen haben ganz viele von den Leuten auch einen Rechner und benutzen auch die E-Mail, weil es ab einem gewissen Punkt keine demokratische Entscheidung mhm. mehr ist. Stimmt. Und wenn jetzt 50 Prozent, also wie viele Menschen braucht es? Ja bis, bis äh, alle anderen merken, sie sind im Nachteil und müssen sich auch modifizieren lassen. Ja. Und dann der nächste Punkt ist halt dann auch ähm, die Kinder, die kleinen, also ganz an, an Pföten und so, wird ja auch experimentiert. Ähm, natürlich nicht erlaubterweise, aber ich bin sicher, dass illegal <lacht> da ganz viel stattfindet. Und da ist auch die Frage... Ähm, wie, wie weit ist das so moralisch und ethnisch irgendwie korrekt? Wie weit kann man den Menschen da irgendwas zutrauen? Und wie weit wird das dann auch ein Kontrollmechanismus sein? Und ähm, also ich meine, wenn Krankheiten geheilt werden, das ist total cool und toll. Ähm, und vor allem dieser kleine Junge aus dieser Serie. Mhm. Oh. Ähm, das ist so ein kleiner Junge, der möchte. Unbedingt, er möchte sein ganzes Leben lang schon Astronaut werden und ist auch ziemlich schlau. Extrem der schlau. Ist, der der halt ist, ich so weiß fasziniert. nicht, acht oder neun, ja. irgendwie sowas. Ja, vielleicht auch etwas älter, ich weiß nicht. Ja, aber vielleicht so. wirkt er euch jünger. Ähm, der ist halt, glaube ich, zu 60 Prozent blind. Mhm, aber es wird und noch ungefähr, schlimmer. Und ich. genau, und es wird schlimmer. Und er hat halt jetzt in Aussicht vielleicht, dass durch so eine ja, durch CRISPR verändern zu können und er hat geweint vor Glück und das rührt einen halt zutiefst und mhm. sowas den Menschen zu verweigern, ist halt unglaublich schlimm und so die, die Forschung daran zu verweigern, das gibt es ja auch, das finde ich halt das Schlimme, weil es so schwierig ist, man, es ist auch schwierig zu sagen, ja, probiert aus, weil man das weiß halt so auch nicht genau. Mhm. Man, man spielt sozusagen Schöpfer. Ja. Man spielt den Schöpfer. Man sagt, man entscheidet, wie die Menschen aussehen. Man entscheidet, ob dieser Mensch stark ist, schwach mhm. ist, <lacht> schnell rennen kann, schlau ist. Und jetzt auch gerade ähm, bei dem kleinen Jungen musste ich irgendwie dran denken: also, der wirkt halt wahnsinnig intelligent so. Mhm. Und keine Ahnung, der könnte bestimmt irgendein krasser Typ mal werden, der dann irgendwas erfindet mhm. oder so. ja äh, Und da musste ich jetzt gerade an Stephen Hawking denken, natürlich, bei dem war das nicht mit CRISPR oder so. Aber wenn da nicht die Medizin so weit gewesen wäre, um ihm zu helfen, mhm. dann wäre der ja wahrscheinlich mit, ich weiß nicht, 18 oder so gestorben mhm. Oder noch jünger. Und ähm, dann wer halt, das alles, was er so herausbekommen hat und so, das wüsste man jetzt gar nicht. Und ja, oder auch die Technik, dass er überhaupt ähm, seinen Computer ja, benutzen kann. Dass er. Was konnte er bewegen? Nur die Zunge oder? Mhm. Zunge und ein irgendwie ganz bisschen Finger. Wie, ja. Oder irgendwie sowas. Oder ich glaube Finger noch irgendwann und dann Finger nicht mehr und dann nur noch Zunge oder so. Genau. Und der hat ja immer mhm. unglaublich. Also muss ja. man eigentlich auch mal genauer anschauen, wie so die Technik da funktioniert hat ja aber ich glaube das wurde ja auch nur für ihn gebaut ich glaube das gab es ja, gab's ja genau. äh, vorher genau, noch doch. gar nicht diesen Computer oder diese Technik ja. generell also ich meine vor allem er hatte echt Glück weil er wurde ja am Anfang auch als eigentlich Versager angesehen mhm. weil er eben so schlecht war in den ganzen Unterrichten er war ja unglaublich schlecht überall er mhm. war am Anfang ja auch glaube ich sogar in Physik und so überall schlecht aber, aber nur war weil das er anders Einstein? gedacht Nee, Einstein war in Physik und Mathe war ein Genie. Aber ich glaube nicht in der Schule. Doch, Wirklich? in der Schule war er, der ist ja in Ulm groß geworden und in der Schule war es so, dass er in jedem Fach ziemlich schlecht war. Mhm. Also in jedem ja. Fach bis auf Mathe und Physik, da hatte er alles mhm. drauf mit der Oberstufe, alles von allen Klassen hatte er alles drauf. Und er hatte viele Gespräche dann mit seinem Lehrer und glaube, seine Familie war zwar da, aber nicht so richtig unterstützend. Vor allem sind die irgendwann weggezogen und er musste da bleiben, um auf die Schule mhm. zu gehen. Und er ist ein Jahr nach dem anderen sitzen geblieben. Und die, die Lehrer haben schon die Hoffnung aufgegeben. Der Lehrer meinte, ja, ich sehe, dass du da gut bist, aber das, damit kannst du keinen Abschluss machen. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn ich mich recht entsinne, hat er eben dann glücklicherweise äh, einen Mentor gefunden, einen, ich einen Studenten, weiß ich nicht genau. Okay. Ähm, hatte ich, glaube ich, mal so gelesen. Ich glaube, es war in Russland, als ich in Russland war, deswegen, und es war auf Russisch, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, ob ich es so, so richtig verstanden hatte. Aber der hat ihn eben entdeckt, meinte: Ja, ich will ihn, ich will, dass er da weiterkommt, weil ja. er genial ist. Mhm. Und so ist er halt da ja, okay, rausgekommen. Cool. Ja. Ich glaube, hast du die, den Film über Stephen Hawking gesehen? Ich habe mich noch nicht getraut. Ja. Also ich mag den Schauspieler voll gerne, der, der ihn spielt so. Aber ich habe immer Angst, dass ich dann so doch enttäuscht werde. Dass ich das Gefühl habe, es ist doch nicht so wie... Ich meine, ich selber habe ja auch nur eine Vorstellung davon, wie es war. Aber so ein, hm. man hat immer so ein bestimmtes Gefühl dabei. Ja.
1: Aber ja, ich glaube
0: also glaub nicht, dass du enttäuscht wirst. Ich finde nee, ihn einfach mega, nicht. den Film. Aber man muss in einer Stimmung sein, wo man den anschauen kann, weil es wahnsinnig traurig ja, ist. Ja, stimmt. Der hat ja auch, auch mit seiner Frau und so. Und dann hat er ja was mit seiner, ähm, ja, heißt das, Krankenschwester? Mit ja, seiner die, Kleinschwester angefangen, so Ja, und hat sich dann <lacht> ja auch von der Frau getrennt, weil es aber einfach der Frau ja. zu viel viel wurde, was ja auch voll verständlich ist. So Aber ganz ehrlich, okay. Super intelligenter Typ. Aber das ist ein trotzdem wie ein lebloser Körper, weil der sich nicht mhm. bewegt. Wenn sie was mit ihm hatte, war dann da auch irgendwas körperliches dabei, bei nächster Gedanke wäre das nicht ein bisschen wie Nekrophilie? <lacht> und super, ich, okay, okay. ich liebe Stephen <lacht> Hawking und ich liebe. Liebe ist, wie er gedacht hat, aber irgendwie, <lacht> oder? Ja, schon ein bisschen seltsam, stimmt. Okay, ja. <lacht> Abgedriftet. Ja, sorry, aber ganz ehrlich, der Gedanke kam mir kurz. Aber ja. vielleicht zurück zu CRISPR. Ja, zurück zu CRISPR. Also, ich habe mir hier so ganz bisschen Notizen gemacht. Da gucke ich jetzt gerade mal drauf. Ähm... Und was mir jetzt gerade einfällt, ganz am Anfang von der Doku, hat angefangen mit so einem Zitat von Charles Darwin. Und ähm, da ging es halt in dem Zitat darum, wenn man so eine Idee hätte, die halt die Welt verändern würde, ob man die dann veröffentlichen würde. Weil, und das also das ist so ein Gedanke, der mich auch voll fasziniert irgendwie. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, voll bekannt, aber ich sage es trotzdem noch mal, ähm, da gibt es ja auch diese, ja, keine Ahnung, dieses Beispiel oder so, ähm, halt damals, als man das Feuer ähm, irgendwie ja, erfunden hat oder halt mhm. entdeckt hat, wie man das selbst machen kann, dann konnte man sich damals ja auch verbrennen. Also es hatte ja nicht nur Gutes, aber gleichzeitig hat es auch wahnsinnig viel Gutes. Und dann hat man halt irgendwann so Zündstoff oder sowas entdeckt und da war es genau das Gleiche, man konnte irgendwie damit voll viel machen, aber man könnte halt auch irgendwas Schlimmes machen, irgendwelche Menschen in die Luft springen oder so. Dein, ähm, dein Punkt ist, wenn man die Möglichkeit nicht, nicht ja. ausnutzt, dann, man weiß nicht, wie es endet und, und mhm, die Möglichkeit genau. nicht auszuprobiert zu haben, wenn man mit dem Wissen, dass was Gutes dabei herauskommen kann und nicht nur eben was Schlechtes herauskommt kommen kann, ja. dass man so beides Ja, aber je größer ja. es wird also, desto so schwieriger ist es auch, ja Ja, und dann mhm. zum Beispiel also ich finde das krasseste Beispiel wo man das so sehen kann, ist halt äh, dann auch wieder Einstein ähm, mhm. und weil ich meine, das hat ja da seine Relativitätstheorie hat ja voll viel so äh, uns Menschen gebracht, also mhm. wir können ja heute uns das Leben nicht ohne die vorstellen irgendwie so in Erfindungen und sowas ja ist halt die Frage ne ob welche ob jemals eine der beiden Theorien so bestätigt wird mhm. das wäre auch krass ja. wenn eine davon bestätigt werden würde und Relativitätstheorie vom Tisch wäre ja aber ich meine jetzt also, ja sorry <lacht> ja die Theorie mhm. natürlich auch aber die Theorie hat ja auch zu so ganz vielen Erfindungen so geführt. Mhm, ja, genau. Und natürlich Atomkraft ist ein bisschen verpöhnt wie Domino, aber Effekt so Domino Ja, genau. Ja. und aber gleichzeitig konnte man halt auch Atomwaffen dadurch machen, ja. was halt voll schlimm ist. Und dann und ich habe so das Gefühl, auf dieser Leiter von diesen schlimmen Sachen kommt dann als nächstes halt CRISPR, was halt zum einen super krass gute Sachen für mhm. uns machen kann. Und zum anderen richtig viel, also könnte halt die Welt so zerstören. Das wäre halt mm. überhaupt kein, kein Ding da. Das wäre halt super easy. Ja, ja ich, ich weiß, was du meinst. Mhm. Aber ich glaube, dass bei CRISPR man das einfach... Also ich finde, es ist wichtig, daran zu forschen. Ich finde, ja. die Möglichkeiten müssen auch gegeben sein. Ähm, vor allem, wenn es verboten ist, wird es trotzdem gemacht und illegal und dann halt häufig vielleicht ja. doch nicht so genau. Ähm, also, je nachdem, wer es macht, natürlich mhm. ähm, werden bestimmt auch einige schlaue Köpfe dahinter sein. Aber es ähm, ist doch genauso wie mit dem Link jetzt, mit dem, äh, ich meine, mit Elon Musk. Der möchte mhm. ja auch einen Chip äh, reinsetzen und dann. Ähm, das ist doch so krass. Das Ding ist, dass das ist auch. Genau das gleiche finde ich wie CRISPR, weil man eben dadurch sehr viele Möglichkeiten hat, sich verbessert als Mensch, mhm. mhm. um, aber zur gleichen Zeit kommt dann wieder der Gedanke, ist das auch so wirklich richtig, weil eben ethnisch gesehen ist das sehr schwierig. Ja, voll. Weil ähm, ich glaube, ganz viele argumentieren ja auch damit, dass, dass dann ganz viele Armeen so gebaut werden, sozusagen. So, so Klonkrieger halt, alles, halt ne? ja. Aber, ja. Das ist so komisch, weil das, ich fühle mich so komisch darüber zu reden, weil es halt komplett wie Science-Fiction klingt. Das Aber ist so ist krass, es dass, dass wir mehr, so weit sind, ne? Ja, es ist nicht mehr Science-Fiction, es ist Realität oder zumindest in naher Zukunft mhm. ist das Realität so. Ja, das geht so unglaublich schnell. Mhm. Und ich finde, was auch sehr wichtig ist, ich finde es auch wichtig, dass sich jeder Mensch mit Wissenschaften auseinandersetzt. Und ähm, vor allem auch, wenn man irgendwie auch schon jünger ist, dass jeder ein bisschen Ahnung hat. Jeder sollte ein bisschen darüber wissen, wie unsere Welt aufgebaut ist, wie die Forschung steht, wie weit das alles ist. Und ich glaube, das unterschätzen auch ganz viele. Weil schlussendlich gibt es halt dann doch häufig auch demokratische Entscheidungen, die aber gar nicht demokratisch sein können, wenn die wenn Leute davon keine Ahnung rauskommt. haben. Ja. ja, das stimmt. Und ich glaube, wenn einfach mehr Leute sich damit auseinandersetzen würden, ähm, dann wird auch zu viel besseren Diskussionen so, die viel weiter führen würden mhm. und nicht alle einfach so ein bisschen das sagen, was sie mal irgendwo, äh, keine Ahnung, irgendwo gehört haben in irgendeiner Zeitung oder was, die jetzt nicht so vertrauenswürdig ist oder so. Mhm. Das ging dann halt oder ja, das wäre dann halt deutlich vermindert und das wird halt, glaube ich, voll viel bringen so. Aber in den Schulen wird das halt auch echt nicht so wirklich, ähm, bringt das nicht so viel. Oder da wird nicht so viel dafür gemacht, dass das mm. wirklich auch bei Schülern irgendwas Faszinierendes ist oder so. Mm. Ja, es kommt auch ganz drauf an, wie man da vor sich hat bestimmt. Mm. Aber ich glaube, so Schul Schule und Schulsystem, auch ein interessantes Thema, ähm, ist aber würde den Rahmen sozusagen sprengen. Ähm, ja, und es werden ja auch häufig so Pro Programme gemacht, äh, dass irgendwelche Wissenschaftler in die Schulen kommen und so. Ja, oder zumindest, glaube ich, hört man öfter mal davon. Aber es fällt dann vielleicht einfach nur auf, weil das echt noch viel zu wenig ist. Ja. Ich finde, das ist auch so eine Sache. Also da sollte mehr gemacht werden und vielleicht auch, ja, ich meine, mehr als nur jetzt. Klar, ganz viele sind immer fasziniert von NASA und so, ich selber auch, ich finde es <lacht> super cool, ja. aber, ähm, ja, vielleicht so ein paar mehr Projekte, wäre es nicht cool, irgendwie einen Roboter zu bauen oder so, irgendwie sowas. Ja, ähm, ja man auch. könnte voll viel da machen, auf jeden Fall. Aber also was mich auch immer aufregt, sowohl bei ähm, irgendwelchen Lehrern als auch bei irgendwelchen Videos oder so, dann wo es um das Thema geht oder irgendwelche Leute, die einen Vortrag halten, ähm, wird ganz oft am Anfang gesagt, dann sowas wie, ja, ich weiß, Mathe und, oder Physik oder so ist jetzt nicht so spannend. Oder habe ich schon ganz ich oft ha gehört, Ja, ich hasse ist so <lacht> diesen schlimm. Satz. Ja. Oder äh, ist, ja, ist ja kompliziert oder so. Es ist eine andere Art zu denken. Aber wenn man mit dem Gedanken rangeht, das kompliziert ist, dann schaltet ja, man dann schon genau. von vornherein ab. Ja. Und das machen sehr das machen wirklich sehr viele. Und ich glaube, man kann viel mehr verstehen, als sich viele zutrauen. Wenn ja. man sich einfach das darauf einlässt, schon am ja. Anfang darauf einlässt und sich auch zutraut, dass man, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, das auch verstehen kann, weil das kann, glaube ich, jeder. Das ist, mhm. da gibt ja nichts, was dagegen sprechen würde, dass man das könnte. Ja, also Legasthenie und so ja. ist dann schon, also es ja. gibt auch einfach jeder denkt da anders ein bisschen und ich glaube, das ist auch wieder, hängt wieder mit unseren Gen zusammen, wie, wir, wie weit wir ähm, wie, auf welche Art denken, ob wir mehr logisch denken oder eben auch äh, vielleicht eher kreativer oder so oder eine Mischung mhm. oder wie auch immer. Also ich glaube, da spielt schon einiges auch mit rein. Aber, ähm, klar, man ist, die meisten sind nicht fasziniert oder interessiert in Dinge, die sie am Anfang überfordern. Und da sollte man vielleicht einen Weg finden, ja. äh, das Ganze zu verändern. Weil, weil äh, wo du gerade das mit CRISPR nochmal gesagt hast, mhm. das war auch so ein Punkt, den, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe, den ich voll spannend fand, ähm, dass man ja mit CRISPR auch die Intelligenz, siehst du mich nicht? <lacht> ja, Sonne blendet ein bisschen. Ähm, die Intelligenz ähm, ver also verbessern könnte. so mhm. das, Und dann, wer weiß, was dann alles kommt. Und das ist so absurd, das zu denken. Aber wenn wir als Menschen jetzt plötzlich alle 300 IQ haben, wie dann, ähm, was dann plötzlich für Ideen aufkommen das ist dann was was wir noch nicht mehr denken können oder so mhm. weißt du wie ich meine es ist so ähm, da das ist halt irgendwie ein weg in eine ähm, in eine welt wo die wir uns nicht mal vorstellen können weil wir gar nicht den iq dafür haben oder die intelligenz das uns überhaupt zu so denken so mhm. das also das ist so das Extremste aber das finde ich voll also wenn krass. wenn sich alle also schlussendlich, wenn wenn es einmal angefangen hat, wird es, glaube ich, schnell eben diese Kettenreaktionen ja. geben, dass immer mehr machen und dann irgendwann alle machen müssen, mhm. sich irgendwie genetisch verändern. Es ist die Frage, ob die Menschen dann nach ihren eigenen Interessen sich verändern oder, weil ich glaube fast eher, ich dachte am Anfang, dass jeder, dass das Verhältnis vielleicht gleich bleibt, weil jeder eher das verändert, wo er eine Schwäche bei sich selber mhm. sieht. Aber eigentlich will ja jeder perfekt sein. Ja. Und das Verhältnis würde dann schlussendlich eigentlich wieder gleich bleiben, hätte ich gedacht, weil jeder eben so nach seinen eigenen Wünschen mhm. erstmal handelt. Aber ähm, wenn, wenn wir wirklich alle perfekt sein wollen, dann würden, würde man auf eine ziemlich ähnliche glaube ich, Weise das handhaben und ja. Würden wir dann alle irgendwie gleich sein, sozusagen? Würden wir das, ja. ein, ein, eine Einheit sein, würden wir nicht mehr verschieden sein? Mhm. Äh, klar, bleiben wir irgendwo verschieden, aber je nachdem, ich kann mir auch mhm. vorstellen, dass es irgendwo, also habe ich auch schon oft gehört als Argument, ja. und ich finde, man darf das nicht alles irgendwie außer Acht lassen. Ja. Also, ähm, und ich glaube auch da, also das sieht man ja jetzt irgendwie mit Trends, was man anzieht oder so, ähm, hm. wenn das halt auf die Ebene kommt. Ja. Und ich glaube, da wird es auch dann Trends geben, die einen beeinflussen. Und ähm, mhm. ich weiß nicht, ich glaube, Menschen denken halt oft, und das ist ja bei mir auch so, dann denke ich irgendwie, oh, okay, das finde ich irgendwie schön, das gefällt mir. Mhm. Und ähm, dann hm. weiß man aber nicht, ähm, wahrscheinlich wurde ich irgendwie von der Werbung oder von irgendwas, weil ich das öfter gesehen habe, beeinflusst, sodass ich das jetzt plötzlich voll schön finde. So eine Affirmation sozusagen. Ja, so, so funktionieren halt Trends irgendwie. Mhm. Und, und das wird da halt, glaube ich, genauso sein wahrscheinlich. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Das ist so unglaublich faszinierend und ich habe das Gefühl, in 50 Jahren hat sich da so viel getan. Mhm. Ähm, aber man kann gar nicht... Ich finde es ganz schwierig, sich da eine Meinung zu bilden. Ja. Weil es eben Pro und Contra gibt. Aber ich glaube, wenn es irgendwie erlaubt wird, zum Beispiel hier in Deutschland mit CRISPR, ähm, dann wird es auch bestimmte Regeln geben. Es ist eben nur die Frage, was für ja. Regeln und ob die wirklich auch gut genug durchdacht sind. Ja. Aber das ist zum Beispiel auch was, was wir gar nicht beeinflussen können. Das ist sowas, was man nur abwarten kann, mhm. zusehen kann. Irgendwie habe ich da immer so das Gefühl von, man geht irgendwie in eine Sackgasse oder so rein. Weil man kann es man nicht aufhalten, weil das wird mhm. kommen. Auch wenn man, äh, wenn jetzt alle Staaten der Welt sagen würden, nee, wir verbieten, dass man da weiter forscht. Mhm. Was ich nicht gut fände, aber selbst wenn das passieren würde, wird es trotzdem weitergehen. Ja. Ähm, und es gibt nichts, was das aufhalten kann. Und das wird kommen. Mhm. Und ich habe halt so das Gefühl, man ist da nicht drauf vorbereitet. So überhaupt nicht, was dann, mhm. wie man damit umgeht. So. Ja, ja, das stimmt. Aber ist man ja häufig nicht. Ja. Also ich meine. Selbst jetzt, man merkt es ja auch an der Pandemie und so. Ja, stimmt. Wie gut ist man wirklich vorbereitet, wie, wie viel sich jetzt verändern muss dadurch, wie viel doch nochmal umstrukturiert und ganz umgelegt werden muss von der Regierung. Mm. Wie auffällt, wie wenig durchdacht das Ganze dann doch ist. Also ja. wie, wie schwierig. Das ist halt ja, eigentlich genau das Gleiche, eine komplett neue Situation, wo niemand weiß, wie man damit mm. umgehen soll. Also ja. Ja, das war, war, war schön, mit ja. dir darüber zu reden. Ja, sehr spannend. Ja, ist ein spannendes Thema. Mhm. Na dann würde ich sagen, wir überlegen wir noch, was wir nächste Woche machen. Oder ist vielleicht gut. Oder? Also. Ah, und übrigens, ihr kennt auf unserem Instagram-Account, äh, da könnt ihr vorbeischauen, ähm, wir heißen It's Complex Podcast. Mhm. Und zwischen It's und Complex so ein Unterstrich und zwischen Complex und Podcast auch so ein Also ich glaube, glaub, das gibt es nicht mehrfach It's Complex, oder? Wahrscheinlich nicht. <lacht> also It's Complex Pod Podcast vor allem. Ähm, genau, schaut da mal vorbei und äh, da werden wir dann auch verkünden, was dann die nächste Folge beinhaltet. Ja. Ähm, genau, bis nächste Woche, wir hören uns bald wieder und falls ihr irgendwelche Interessen habt, in irgendein bestimmtes Thema oder so, wir können es nachschauen, wir können äh, uns darin vertiefen und dann auch mal eine Folge darüber machen. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, schlagt es einfach vor. Genau. Bis dann. Tschüss.